0: המורה צריכה לעזוב את תפקיד המרצה ולקחת על עצמה את תפקיד המנחה והמנטורית. אם הייתם מקבלים שקל על כל פעם ששמעתם את המשפט הזה, לא היה יותר צורך בשום הסכם קיבוצי, ואת הטיול הצוותי של סוף השנה היינו עושים יחד בשייט בגלפגוס. אני מודה, אני הייתי בטוח שהאמירה הזו היא נכונה, ולא חשבתי בכלל להטיל בה למידה מבוססת פרויקטים נשמעה לי כמו הדרך הכי מתקדמת ונכונה ללמד. שיטה שמבטיחה למידה לעומק ודורשת תכנון, שיתוף פעולה, יצירתיות ופתרון בעיות. ואז נתקלתי במשפט הבא, במחקר של קבוצת פסיכולוגים וחוקרי קוגניציה. תוצאות מחקרים אמפיריים מחצי המאה האחרונה, מצביעות באופן עקבי על כך שהוראה המאופיינת בהקנייה מינימלית היא פחות יעילה ופחות מוצלחת מגישות הוראה השמות דגש על הכוונת תהליך הלמידה על ידי מורים. נשמטה לי הלסת. מה עושים עכשיו? ברוכות הבאות וברוכים הבאים ל"בא ללמוד". בכל אחד מפרקי ההסכת נציג כאן תיאוריה או רעיון כלשהו בנוגע ללמידה ולמוטיבציה בקרב תלמידות ותלמידים. ונדבר על הדרכים שבהן אתם, נשות חינוך ואנשי חינוך, תוכלו להשתמש בהם בשיעור הבא שלכם. והפעם, אילו דגמים של למידה בקבוצות כדאי לאמץ בכיתות שלנו. אני, איתי בר חנן, מחנך, מורה ותלמיד בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד. הכל התחיל בזה שרציתי למצוא תשובה לשאלה פשוטה. האם PBL, למידה המבוססת פרויקטים, היא אכן שיטה אפקטיבית שהוכחה מחקרית, או שזה סתם מותג שנשמע טוב? נראה שהייתי אמור למצוא תשובה פשוטה לשאלה הזו, אבל מה שמצאתי זה ויכוח אינסופי בין חוקרים. נראה שהוויכוח הזה לא פחות משהוא מבוסס על מחקרים מדעיים, מבוסס על אידיאולוגיה ועל גישה פילוסופית לגבי תפקיד החינוך. המתנגדים ללמידה מבוססת פרויקטים וללמידת חקר קבוצתית, אומרים שלמידה מהסוג הזה מתאימה לתלמידים שכבר שוחים היטב בחומר, ולא לכאלה שרק מתחילים ללמוד נושא חדש. הם אומרים שסוג כזה של למידה דורש הרבה יותר זמן, ולא משיג את רוחב היריעה של ההוראה המסורתית. הם גם מצביעים על זה שהתהליך הקבוצתי מוביל לעיתים קרובות לתסכול של תלמידים וללמידה של טעויות. בנוסף לכל זה, הם גם מציגים נתונים שמראים שבמקרה הטוב, למידה וגם זה רק אם היא ממש ממש מוצלחת. התומכים אומרים מנגד, שלמידה מהסוג הזה מפתחת כישורים אחרים לגמרי, שבכלל לא נבדקים במבחנים המסורתיים. פיתוח לומדים עצמאיים, שיודעים ליישם את הכישורים שלהם במגוון רחב של בעיות, שיפור היכולת לעבוד בצוות, לחשוב באופן ביקורתי ולעמוד בפני קהל. ואם כל זה לא מספיק, הם מציגים נתונים הפוכים, שמראים שההישגים של התלמידים במבחנים הסטנדרטיים דווקא כן משתפרים בדרך כלל. למרות שזו בכלל לא המטרה. האם אפשר לפתור את כל הדיון הזה בהנחה שהאמת נמצאת איפשהו באמצע? האם אפשר ליישב את הוויכוח הגדול בפתרון שאומר שפשוט צריך לשלב? לי זה נשמע כמו פתרון חלקי. רציתי להגיע לתשובה ברורה שתגיד לי מה נכון לעשות בכיתה. בטוח שיש שיטות שתהיה להן השפעה טובה יותר על התלמידים שלי, אחרי שפחות. מישהו צריך להיות הצודק בוויכוח הזה. ככל שמעמיקים בוויכוח, נראה שחלק מההסבר למחלוקת הנוקבת הוא שההצלחה של התלמידים לא תלויה בשאלה אם עשינו PBL או לא, או אם השיעור שלנו היה מבוסס על הקנייה או לא. ההצלחה תלויה יותר באופן שבו עשינו את זה. בואו ננסה להבין אילו דגמים של למידה קבוצתית אכן עובדים, ועל מה צריך להקפיד כדי שהם אכן יובילו ללמידה אפקטיבית. ניתן כאן דוגמאות לשלושה דגמים, ונסביר את הדגשים החשובים ליישום שלהם בכיתה, שיבטיחו הדגם הראשון הוא בעצם קבוצה גדולה של מודלים, שמיישמים את העקרונות שהזכרנו בפרק הקודם, וכולנו מכירים אותם בשם PBL. אני אכליל תחת הכותרת הזאת גם למידה מבוססת פרויקטים, וגם למידה מבוססת בעיות, שהם שני מודלים של למידת חקר קבוצתית, עם המון וריאציות, אבל הבסיס שלהם הוא דומה. בשלב הראשון, הקבוצה מקבלת מהמורה או בוחרת בעצמה שאלה או בעיה מרכזית הקשורה לתוכנית הלימודים. בשלב השני, התלמידים דנים בשאלה ומציפים את כל מה שהם יודעים, וגם מעלים כיוונים אפשריים לפתרון או לתוצר כלשהו. בשלב השלישי, הקבוצה מתכננת מה כל אחד מהחברים יעשה כדי לקדם את כיווני הפתרון השונים, וממפה את מקורות המידע האפשריים. את המקורות האלה אפשר לתת לתלמידים או לבקש מהם למצוא בעצמם בהתאם לאורך הפרויקט ולשלב ההתפתחותי של התלמידים. בשלב הרביעי, הקבוצה בונה תוצר כלשהו שמציג את התובנות שלה, ולפעמים אפילו מהווה פתרון השלב האחרון כולל בדרך כלל הצגה של התוצר ומשוב שניתן על ידי המורה ולפעמים גם על ידי העמיתים, ורפלקציה או התבוננות אישית של כל תלמיד על התהליך שעבר. זה הבסיס, אבל יש כאן לא מעט בורות פוטנציאליים שאפשר ליפול בהם. איך נבטיח שהעבודה על הפרויקט באמת תטפח למידה משמעותית? נתחיל בניסוח השאלה שעליה בנוי הפרויקט כולו. כדאי מאוד שזו תהיה שאלה רלוונטית לחייהם של התלמידים, או בעיה אמיתית שהייתה או עודנה קיימת בעולם. למשל בהיסטוריה השאלה האפשרית היא, איפה עדיף לחיות, במעברה או בבית שלכם היום? שאלה כזו גם מחברת את הנושא לחיים האישיים שלהם, וגם מחייבת הבנה עמוקה של החסרונות והיתרונות של החיים במעברה. או בעיה במתמטיקה יכולה להיות משהו כמו, אנחנו רוצים להוציא חולצה כיתתית שתטפח את גאוות היחידה שלה. לשם כך עליכם לגלות באילו תחומים שמעבר ללימודים, הכיתה שלנו היא מעל הממוצע בשכבה, כדי שנוכל לציין זאת על החולצה שלנו. בגיל בוגר יותר אפשר להמיר שאלה כזו בשאלה מורכבת יותר בסטטיסטיקה. אלה שאלות רלוונטיות לחיים, שנותנות לתלמידים שלנו מרחב בחירה רחב, ומאפשרות להם להתמקד במה שחשוב להם ומעניין אותם. בשאלה המתמטית, למשל, קבוצה אחת של התלמידים תבחר להתמקד בספורט, אחרת בפעילות בתנועות נוער, והשלישית תרצה בכלל להוכיח שבכיתה שלנו יש הכי הרבה אלמנט הבחירה וההשפעה שיש לתלמידים על התהליך תורם תרומה משמעותית למוטיבציה של התלמידים ללמידה בהשוואה לשיעור שמבוסס כולו על הקנייה. למידה מבוססת פרויקטים לא אמורה להיות בגדר כינוח שמגיע אחרי שכבר לאסנו את הנושא. היא אמורה להיות המנה העיקרית. זה אתגר לא פשוט למצוא את הנושאים בתוכנית הלימודים שהם גם מרכזיים וגם יתאימו לסוג כזה של למידה. ובנוסף, גם לחשוב על התוצרים שההכנה שלהם לא תהיה רק כיף. אלא שהיא תגרום לתלמידים להעמיק את ההבנה שלהם בנושא. לגבי ניסוח השאלה, אפשר ורצוי להיעזר במאגרי המידע של משרד החינוך ובקבוצות הפייסבוק השונות בתחומי הדעת כדי לאתר רעיונות טובים. לגבי הגדרת התוצר הסופי, יש אינסוף רעיונות, וננסה לתת כאן כמה. פרזנטציות הן תוצר נפוץ מאוד, אבל חשוב לתת לתלמידים כלים טכניים כדי לעמוד במשימה הזו בהצלחה. ברשת יש אינסוף סרטונים שיכולים לסייע, אבל צריך פרק של הסכת, ממש כמו זה, יכול להיות דרך טובה להציג תובנות בנוגע לכמעט כל בעיה. יצירת כרזה, כתיבה והקלטה של שיר, צילום סרטון, כתיבה של פוסט בפייסבוק או סדרת תמונות ומסרים קצרים באינסטגרם, כל אלה יכולות להיות אפשרויות טובות לתוצר. חשוב להימנע מבחירת תוצרים שהבנייה שלהם לא באמת תורמת להבנת הנושא. פרויקט נפוץ בגיאומטריה למשל הוא תכנון גן המשחקים האידיאלי. אבל מורים רבים מעידים שתלמידים משקיעים זמן רב בעיצוב, בציור ובצביעה, אבל התרומה של כל זה להבנת החומר היא דלה מאוד. הגענו לעסוק בפרק הזה ב-PBL מכיוון שכשדיברנו על תאוריית ההכוונה העצמית, הגענו למסקנה שאנחנו צריכים למצוא דרכים ליצור קשרים בין אישיים בכיתה. על פי התיאוריה, תחושת שייכות היא הכרחי למוטיבציה פנימית. אבל ל-PBL יש מאפיינים נוספים שיכולים לתרום לטיפוח המוטיבציה הפנימית, מלבד ההיבט החברתי, וכדאי לנו להקפיד שגם הם יתקיימו. שני התנאים הנוספים למוטיבציה פנימית על פי התיאוריה, היו עצמאות ומסוגלות, ואת שניהם נוכל להשיג בלמידה מבוססת פרויקטים. אם הפרויקט יעסוק בנושא מעניין ורלוונטי עבור התלמידים, ואם תהיינה להם הזדמנויות לבחור ולשלוט באופי הפרויקט, כמובן שגם הצורך שלהם בעצמאות היבט נוסף שאולי כדאי לשים לב אליו, הוא המרחק של היעד הסופי בפרויקט. אם אנחנו מכוונים לפרויקט גדול, שייקח לתלמידים סמסטר שלם לבנות, אנחנו מסתכנים בפגיעה בתחושת המסוגלות שלהם, ובעקבות כך גם במוטיבציה שלהם. מטרה רחוקה ולא בהירה נוטה לפגום במוטיבציה הפנימית. במקרים כאלה, כדאי לנסות ולפרוט את היעד הסופי ליעדי ביניים, שגם את ההגעה לכל אחד מהם אנחנו נחגוג ונשבח. בעזרת יעדי הביניים האלה, התלמידים יוכלו לראות את ההתקדמות שלהם, ולהרגיש שהיעד הבא הוא בהישג ידם. דרך נוספת להפוך את היעד הקרוב לבר השגה, היא להראות לתלמידים דוגמאות לתוצרים בכל פעם שאנחנו מגדירים את היעד. אם נחזור לדוגמה משיעור מתמטי כרגע, לא נגדיר את עיצוב החולצה כיעד הסופי והיחידי. עצם בניית הסקר הוא הישג שראוי לשבח. איסוף התשובות, חישוב הממוצעים, והשוואת הממוצעים של הכיתה לממוצעים השכבתיים, כל אחד מהשלבים האלה הוא יעד שרצוי להגדיר בצורה ברורה ולתת לכל אחת מהקבוצות משוב רציני על העמידה בכל אחד מהם. המודל השני מיישם את רוב העקרונות שהזכרנו בפרק הקודם, והוא נקרא ג'יקסו. גם הוא מודל די מוכר. נציג אותו בפשטות על ידי דוגמה משיעור ספרות. נניח שאנחנו רוצים ללמד חמישה שירים. נניח שיש לנו 30 תלמידים בכיתה. נחלק אותם לשש קבוצות בנות חמישה חברים כל אחת. נקרא להן קבוצות הבית. ניתן לכל הקבוצות משימה קצרה שהיא הקדמה לנושא. זו יכולה להיות משימה מאוד פשוטה, כמו לכתוב רשימה של חמישה שירים שהם מכירים בעל פה, ולכתוב אילו נקודות דמיון אפשר למצוא ביניהם. או משימה שדורשת יותר ידע בנושא, ומגיעה אחרי הקנייה. לאחר מכן נבנה קבוצות חדשות שבהן נציג אחד מכל קבוצת בית. עכשיו תיווצרנה חמש קבוצות מומחים. כל קבוצת מומחים תלמד שיר אחד לעומקו, תדון בו. אולי תצפה בסרטון או תאזין להקלטה של המורה, ותסכם את מה שהכי חשוב לדעת לגביו. בשלב השלישי חוזרים לקבוצות הבית, וכל חבר קבוצה מלמד את יתר החברים את מה שלמד. בשלב הרביעי והאחרון בוחנים את התלמידים ובודקים את הידע של קבוצות הבית. אפשר לשקול להכניס מרכיב מסוים בציון שהוא משותף לכל קבוצת הבית, בתנאי שמסבירים את זה מראש, ואפשר ורצוי כמובן להשתמש בבוחן ללא ציון, או חידון קאות. אני חששתי מאוד לנסות את השיטה הזו בכיתה. ובפעם הראשונה היא באמת לא הצליחה לי. זה הלך והשתפר עם הזמן ככל שהפקתי לקחים. למדתי למשל שכדאי לי להקרין טיימר על הלוח, במיוחד בשלב השלישי. למדתי גם שאני מוכרח לגרום למומחים לבחון את עצמם על הנקודות החשובות ביותר לפני שהם מלמדים את קבוצת הבית, אחרת חלקם מלמדים טעויות. חלק מהתובנות הגיעו גם ממשוב של תלמידים, אז הצעה חשובה נוספת היא לאפשר לתלמידים למשב את השיעור הזה. הדגם האחרון שנזכיר הוא הפחות מוכר, והוא מיישם רק חלק מהעקרונות שהזכרנו בפרק הקודם. זוהי שיטת הצוותים. הדגם הזה הוא לא חד פעמי, אלא מתקיים פעם בשבוע, והוא נועד לעורר מוטיבציה בקרב חברי הקבוצה לעזור ולעודד אחד את השני ללמוד. לפי השיטה, אחרי הקנייה בנושא מסוים, הכיתה מתחלקת לצוותים הטרוגניים בני ארבעה חברים, שהמורה מרכיבה. הצוותים מקבלים משימות לתרגול החומר, ובסוף התרגול נערכים מבחנים אישיים. התלמיד ציון אחד אישי רגיל, והציון השני הוא ציון ההתקדמות ביחס לבוחן הקודם. הקבוצות מתחרות ביניהן על השיפור המשותף של כל חברי הקבוצה, ובכל שבוע המורה מפרסמת איזו קבוצה התקדמה הכי הרבה, והקבוצה הזו זוכה בהכרה או בפרס, תראו את עיניכם. אלה היו שלושה דגמים מוכחים מחקרית לעבודה בקבוצות. ואולי התובנה הכי משמעותית שאני לוקח מהמחקרים בנושא הזה, היא לא להתייאש מהלמידה השיתופית. להתחיל בקטן ולנסות שוב ושוב עד שזה יצליח. נסו את הדגמים השונים, גלו מה עובד עבורכם ועבור התלמידים, ושנו את השיטה בהתאם למה שנכון לכם. אני מזמין אתכם לבקר באתר של בא ללמוד, שם תוכלו למצוא מידע על הכלים שהוזכרו בפרק, וגם את רשימת הספרים והמאמרים שהפרק הזה מבוסס עליהם. אני מקווה שמצאתם תועלת בפרק הזה, ומזמין אתכן ואתכם להתנסות בשיטות האלה בכיתות שלכם. אם נראה לכם שגם החברות והחברים מחדר המורים יוכלו ליהנות ממנו, שלחו קישור בקבוצת הוואטסאפ הצבטית והזמינו גם אותם להאזין. הפרק הוקלט במעבדות החדשנות של אוניברסיטת הרווארד בבוסטון, מסצ'וסטס. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא של בא